0: Meu nome é Caio Nóbrega, eu estou aqui nesse programa maravilhoso para que você encontre a sua melhor versão. E para encontrar a sua melhor versão, é preciso uma viagem maluca e ao mesmo tempo apaixonante, que é para dentro de si e entender quem está aí agora. Traçar o plano para a sua melhor versão. E mais do que traçar o plano, não é só tomar a decisão, é bancar todos os dias essa grande decisão com pequenas milhares de grandes decisões estamos aqui com um grande projeto e vocês verão aqui na Mixplay TV e eu convido vocês a viajarem conosco, não só nas aulas, mas dentro das mentorias e cada coisa que for falada, cada palavra cada conceito, cada estudo, cada dica aí a dica é a seguinte aprender, aprender abre essa fresta aí do aprendizado e do crescimento e abraça a causa você só não vai voar se você não quiser e aí a escolha é tua. Sejam bem-vindos. Eu vou chamar um VT agora para que você conheça o projeto e, assim como eu, se apaixone por ele. Pode rodar. Muito bem. Então, ó, tem um QR Code aqui para que você possa fazer parte dessa mentoria, possa trabalhar aí a mente, para que você possa, na verdade, não é só trabalhar, mas imagine ter a oportunidade de visitar e conhecer melhor o manual do proprietário, como você funciona. Quais são suas preferências? O que que é mais eficiente com você? O que não é tão eficiente com você? E aí, tendo esse poder de escolha, é mais fácil nessa jornada que você começa agora, mas não termina agora. Nós chamamos vocês, verão. A questão é, o que você faz agora vai ter uma sustentabilidade e durar por toda a vida. E para que isso possa estar bem embasado, daqui a pouco, como eu já disse, nós teremos uma convidada ilustre. Uma convidada que, assim... Ela ela não mergulha. Eu acho que ela tem um submarino. Tamanha profundidade que ela busca naquilo que ela estuda e se apaixona. E um dos temas que ela mais ama é a questão da neurociência. Daqui a pouco ela vai estar aqui com a gente. Só que, antes disso, eu queria te falar de algumas armadilhas. Primeiro ponto. Antes de você entrar nesse tema das armadilhas, saiba que ninguém muda ninguém. Eu não tenho pretensão nenhuma de te mudar Assim como daqui a pouco a Joana também não tem pretensão de te mudar. Porque a escolha da mudança sempre vai ser sua. Ninguém pode fazer isso por você. Só que existem algumas armadilhas que podem te pegar. E a primeira dela é a suposição. Achar que você vai crescer automaticamente. Não vai. Esquece. Você precisa ter um plano. E construindo esse plano, você vai sair da zona de conforto, da inércia, buscando aquilo que faz sentido para você. Para quem não sabe o que é, qualquer caminho pode servir vamos colocar dessa forma até dentro do mercado eu vejo muito eu tenho 12 anos de experiência em várias empresas, dando treinamento mentorias, coaching palestras, em desenvolvimento de pessoas e a minha primeira formação é educação física lá atrás eu fiz porque eu fui atleta e treinava a categoria de cima e com aquela categoria de cima meu esporte era ginástica olímpica eu apanhava muito Era muito difícil, era muito mais complicado. E eu não entendi o porquê o professor me colocava naquela categoria, sabendo que eu não tinha... não era páreo para aqueles caras. Até que, num determinado momento, eu voltava do treino daquela categoria de cima, e quando eu treinava na de baixo, eu voava. Aí eu comecei a entender. Que essa suposição de... Puxa, o que eu vou estar fazendo lá em cima? Eu vou ser queimado, eu vou estar frito. Esses caras só querem pisar na minha cabeça... Ele quer fazer isso porque ele quer me dar uma lição. Quando eu parei de terceirizar e assumi o papel e assumi o controle do que eu tinha, foi onde eu decolei na minha ali carreira de atleta. E é muito legal trazer isso, porque às vezes a suposição, as pessoas elas acabam supondo o pior para elas e não o melhor. É muito louco isso. Putz, o raio vai cair na minha cabeça. Ah, eu vou perder o emprego na pandemia. Ah, eu vou começar esse programa aqui e não vai dar essa questão da melhor versão de mim mesmo. Não, nunca não tem a melhor versão. Eu vou atingir no máximo a pior versão. É como se você se sabotasse, cara. Mas não existe sabotador. Todo comportamento é útil em algum contexto e você sempre ganha alguma coisa com as suas escolhas. Tem que identificar, entender essas conversas internas. E essas conversas internas é como você desatar Nós vai, assim, adiantar anos de caminhada. Só que para que isso aconteça, então a primeira armadilha é a questão da suposição, a segunda é a falta de conhecimento. Putz, cara, eu tenho que aprender mais sobre isso. Ah, eu vou buscar. O dia que eu aprender, aí sim eu vou decolar. Tá, só que o dia que você for buscar e você for crescendo, você vai perceber que outras coisas já estão sendo lançadas no mundo e talvez você já esteja desatualizado. Por isso que... Algumas pessoas acabam uma formação na escola, na faculdade, no MBA e param de estudar. Isso é uma das maiores cacas que a gente pode fazer na nossa carreira. Porque o aprender a aprender, que é um dos pilares da educação da Unesco, lá atrás, faz com que você abra essa fresta aí e fale, cara, o que eu posso aprender com essa pessoa? Ah, Caí, mas ela é melhor que você. Ótimo! Então eu vou parar de escutá-la. Agora, a partir do momento que eu quero ser o bonzão e não escutar o outro... Eu estou quebrando a porta do meu próprio crescimento. Então a segunda armadilha é a questão de falta de conhecimento. essa questão de falta de conhecimento eu posso ter hoje em dia com YouTube, com audiobooks, com gamificação e com tanto material. E aliás, nós seremos uma parte do nosso site on demand para que você possa acessar cursos exclusivos para complementar a sua formação... Ah, Caio, mas que curso nós vamos ter? Nós vamos ter comunicação? Vamos ter liderança? Vamos ter desenvolvimento pessoal? Inteligência emocional? Planejamento? Gestão estratégica? Calma! Você não sabe onde você está. Então não tem como traçar agora qual curso ou qual livro é o melhor para você. É parar para... Tomada de consciência. Aqui e agora. Terceira armadilha. Medo de errar. Putz, medo de errar... Quem tem medo de errar, por exemplo, não dá feedback. Porque está evitando o risco. E evitando o risco, eu não falo o que eu penso. Evitando o risco. Ah, eu não quero nunca mais passar por aquela situação que eu já tive lá atrás da minha vida. Na minha carreira mesmo, eu tive um momento em que eu tive que escolher entre comprar fralda para minha filha ou comer. E por vários dias... Essa escolha fez com que eu comprasse a fralda e ficasse a almoçar, comecei comida comer estragada lá atrás, que foi um preço no carnê da minha vida que eu tive que pagar. Porque eu escolhi pagar. Porque às vezes a gente tem essa coisa de eu tenho que... Não, você não tem que nada, não tem uma arma na sua cabeça, é escolha. Assim como uma escolha também não fazer nada. E naquele momento, aquela folha daquele carnê foi algo que eu escolhi pagar. E fez muito sentido e durante muito tempo eu usei isso como motivador eu não quero mais passar por aquela situação não vou mais, é lindo isso só que chega o um momento que você tem que parar de esperar evitar aquilo que você não quer e começar a buscar fala-se muito em propósito ah, você tem que achar seu propósito para depois seguir É primeiro eu acredito muito que você tenha que seguir e o propósito vai vir igual relacionamento você não escolhe na prateleira, é ele ou ela Quando bate algo lá dentro, vai gerar um nível de conexão que você vai saber que é e vai para cima. Aí tem a próxima armadilha, que é a questão do time, ou estar no tempo certo. E quando você não está no tempo certo, você entende o seguinte. Imagine que eu tenho cinco sapos em cima de um tronco, à beira de um lago. E desses cinco sapos, quatro decidem pular naquele lago. Quantos ficaram ali no tronco? Alguns me respondem... Sei lá... Dois... Três... Quatro... Cinco... E a resposta... São cinco sapos... Mas peraí, Caí... Quatro não decidiram pular? Decidiram... Assim como você... Decidiu... Dois anos atrás... Emagrecer... Três anos atrás... Correr uma maratona... Quatro anos atrás... Não comer mais gordura... Cinco anos atrás... Fazer um MBA... Seis meses atrás... Ouvir todos os dias um podcast no trânsito. E você não fez. Decidir não é fazer. E às vezes você decidiu, fez lá, pulou a ondinha no fim do ano, aquela coisa toda, tal, mas não colocou em ação, cara. Não serve para nada. Se todas as pessoas do mundo colocassem em ação aquilo que se é, propuseram a fazer, o mundo seria muito diferente. Só que eles acabaram não fazendo, acabaram não executando, acabaram não colocando em ação então isso virou um baita pensamento mas nada, não virou meta não virou meta, você não faz porque você fica no acidental Ah, se a vi- é o que a vida me reserva hoje Ai, aconteceu isso comigo, porque era o que estava reservado para mim, não eu sei onde eu quero chegar eu sei onde eu tô e vou ter ações intencionais tudo que me aproxima daquele objetivo do que eu quero para mim Ah, mas eu tenho que balizar isso com meu marido, com a minha esposa, o que que eles acham legal. Então, a vida é tua, não deles. E se você balizar por tudo que as outras pessoas querem, você vai ter como se fosse aquela propaganda de de margarina. 1,70m, 70kg, aquela família com dois filhos comendo numa mesa de café da manhã, com aquele sol maravilhoso e uau, é linda aquela vida. Porque a realidade aqui fora, muitas vezes é muito diferente daquilo. Existe um estudo sobre resiliência de um cara chamado Paul Stoltz que fala sobre o que é a quociente de adversidade. E ele, dentro do estudo dele, que é maravilhoso, ele traz que 75% das pessoas que chegaram ao pseudo-sucesso a um nível superior, uns um fatores com maior presença e maior impacto nisso é a questão da resiliência. Nós enverga, mas não quebra. E a resiliência... É diferente de eu ter toda uma estrutura e só tem boa escola, bom estudo, pais amorosos, cheguei. Abandono, abuso, fome, doenças, pais ausentes, escolas públicas ou não estudou e o fator que fez você chegar lá é a questão de não só ter força de vontade, mas é sair do pensamento e ir para ação. E eu queria trazer uma armadilha para vocês que é a questão da comparação e essa questão da comparação às vezes ela é algo que você fica utilizando o referencial externo olhando para o outro e olhar para o outro você esquece de viver sua vida porque você está olhando e vivendo a vida do outro você está correndo de lado você não está correndo para frente é parar de olhar para fora que carro eles acham legal, que roupa eles acham legal que peso eles acham legal e começar a viver aquilo que você acredita e bancar aquilo que você acredita e essa questão da comparação vocês vão ter daqui a pouco a Joana falando com vocês é muito rico quando a gente tem essa oportunidade na vida de ver uma pessoa tão bacana, tão estudada tão graduada e tão apaixonada que isso é muito importante não é só conhecimento pelo conhecimento mas é o conhecimento pelo amor que você vê os olhos da pessoa brilhar naquilo que ela faz eu hoje faço o que eu amo e amo o que eu faço Só que lá atrás, nem sempre foi assim. Foi um preço a ser pago, assim como a Joana vai compartilhar com vocês daqui a pouco. E a última armadilha que eu queria trazer para vocês é a seguinte: a maledeta expectativa. E a expectativa, muitas vezes a gente coloca na mão do outro uma expectativa: ah, ele vai fazer aquilo para mim ou olha, essa aula que eu entrei essa semana tá, estamos tendo aula aí desde as 7 da manhã com vários professores, eu acompanhei aqui os bastidores elas entram de sorriso de orelha a orelha e aí vem uma coisa muito legal da, dessa questão da expectativa que elas estão tão engajadas que elas não dão uma aula sabe aquela coisa de, ah, eu vou lá dar uma aula tá, põe a música da Zumba, vamos lá pá, pum pá, pum elas estão felizes fazendo isso aqui porque isso vai além da aula. Isso toca o coração delas. Tocou o coração, ela não dá o horário dela, ela não vai fazer só aquela aula. Ela vai fazer tudo que ela tem ao alcance para encantar quem está aí do outro lado. E quando você começa a interagir com pessoas que estão nesse nível de entrega, e você começa a entender e olhar ao redor e ver coisas que te apaixonam e coisas que fazem sentido para você, o seu nível de entrega também vai aumentar mas e essa questão da expectativa? Eu gosto de substituir expectativa por intenção, porque intenção eu tenho controle. Expectativa eu coloco na mão de alguém ou de outro. A minha expectativa com essa live é, ok, coloquei na mão do outro. A minha expectativa com esse relacionamento é, coloquei na mão do outro. Você não casa para fazer o outro feliz, você casa para ser feliz. E o casamento que eu digo, não só no relacionamento pessoal, mas como o que você faz, de ficar até mais tarde de entrar em estado de flow, que você não vê a hora passar, você fica sem comer, você tem o sangue nos olhos e ficaria mais horas e horas fazendo aquilo porque te dá prazer. Essa é a proposta da sua melhor versão. A sua melhor versão não é, ah, vou trabalhar mais, então cair. Não, é trabalhar certo. Sua melhor versão, de fato, é olhar e parar de, de buscar só o resultado e olhar como você aprimora o que você faz hoje. Não é reinventar a roda. É fazer o básico. E o básico muito bem feito. E como nós estamos aqui... Falando de uma forma bem rápida, espaçada... Nós vamos trazer convidados... E eu vou ter a honra de chamar ela agora. E aí... É importante a gente sugar o máximo que a gente puder... Do conhecimento dela. Que mesmo a gente não vai conseguir. O sucesso deixa rastros. E quando você olha pessoas como ela... Como a Joana... Eu vou chamar agora, você vê que um dos rastros que deixa é a questão da consistência, é a questão do passo a passo, é a questão de escolhas, ao invés de maratonar uma série, escolher o livro, ler artigo, estar embasada, porque contra fatos não há argumentos. E o mais legal de não só estar embasada, é estar apaixonada pelo que faz. Tenho a honra de chamar para vocês aqui, Joana Carreirão especialista em neurociência. Aliás, especialista nada, eu vou além, apaixonada, que acho que aí é, é mais legal e mais impactante. Joana, seja bem-vinda, boa noite. Boa
1: noite, Caê, boa, boa noite para todo mundo que está aí essa noite, assistindo essa live. Fiquei muito feliz com então, a Seja bem-vinda, você é presente.
0: Imagina, que isso, por favor. É, como é que começou essa paixão por neurociência e onde isso impacta a vida das pessoas, porque às vezes está tão perto e as pessoas deixam isso tão distante se elas soubessem um benefício, mas enfim, a especialista fala. Eu fui
1: inserida desde o início infantil e assim, eu sempre fui apaixonada, sempre gostei, eu sou da área da saúde, e eu venho de uma abordagem que ela é biopsicossocial. E, e desde a minha, quando eu fiz o meu, meu TCC na graduação que eu tenho estudado, que eu estudo neurociências e hoje eu não consigo ver o meu trabalho sem neurociências, é exatamente isso que você falou, é a questão do embasamento, de todo o comportamento, tudo, tudo que eu trabalho palestras, treinamento dentro dessa empresa, com os meus pacientes no consultório, tudo eu uso a neurociência porque é a grande interface né, entre o mundo externo e e interno e como que a gente interpreta as nossas vivências então sim, sou apaixonada
0: eu falei pra você, a gente estava conversando um pouco antes, os olhos brilham e é gostoso conversar com pessoas que são apaixonadas pelo que fazem porque entra no flow, né, Joana? Você tá aqui nove e pouco da noite e tá com um sorrisão, tá querendo falar. E nós conversamos, já trocamos referência, vamos trocar um figurinho. É gostoso. Então, assim, parabéns. Né? É muito gostoso mesmo conhecer pessoas assim. Eu tenho uma pergunta para você. É a seguinte, ó. Sim. Ontem foi falado aqui sobre é, orientações nutricionais, alimentação. E aí a pergunta é, como é que o cérebro assimila a questão de ser... Estimulado a dietas de restrições, não pode isso, não pode aquilo, corta a feijoada, corta o pudim, corta aquele x-salada que eu amo, né? Quando ele confronta esse estilo de dieta com restritiva com o que foi proposto ontem, que é uma alimentação saudável e sustentável a longo prazo, sem a restrição. Como é que o cérebro entende isso? Uhum.
1: Essa coisa da da restrição e da proibição Eu acho que é o principal limitador que eu encontro, por exemplo, nos meus pacientes hoje Tudo aquilo que a gente coloca como proibido Que tem uma restrição muito grande Acaba levando, talvez, uma compulsão Por quê? Porque se a gente não entender Qual que é a relação que a gente tem com aquele alimento, do por que você não pode ingerir aquilo dali, você abre uma uma porteira para uma possibilidade daquilo criar uma confusão. Então, por exemplo, eu tenho uma, uma dieta muito restritiva, muito fechada, que não tem nada de flexibilidade. A partir do momento que você talvez passar por um estresse uma ansiedade muito grande e você querer aliviar aquilo de alguma forma, você acaba indo para aqueles alimentos preferidos. E muitas vezes as pessoas se veem uma situação de, por exemplo, ah, hoje eu estou muito ansioso ou ah, hoje eu mereço comer aquele alimento. E aí a pessoa acaba fazendo ela não consegue controlar aquilo. Então se tem uma torta dentro de casa, ah não, mas é só hoje. Então eu vou comer a torta inteira, não vou deixar um pedaço. E amanhã eu nem vejo que ela está aqui na cozinha. E isso o que que acontece? Isso acaba gerando uma culpa depois de de entrar naqueles padrões, né? De algumas coisas que você falou ali. Ah, mas viu como você não consegue fazer uma dieta? Mas viu, com nem isso você consegue controlar a sua alimentação, como é que você vai conseguir mudar o seu estilo de vida? Então, entra toda uma questão, uma questão de uma culpa posterior, e aí depois a pessoa perde uma titulação, ela então, pensa, poxa, ontem eu já comi uma torta inteira, então nem vou, nem vou mais fazer a minha dieta, eu não consigo. Então, é muito complicado a gente ter é, esses alimentos, essa restrição muito grande. E sim a gente conseguir ter uma vida mais flexível. Então, assim, se você gosta de comer um determinado alimento, faça isso com consciência, com intenção. Hoje eu vou comer, por exemplo, uma feijoada. Se você faz aquilo com consciência e com atenção, você não vai comer aquela feijoada e assim, nem perceber que você comeu aquilo. Né? Então, você você não... trouxe um
0: ponto importante... Desculpa, até aproveitando a pergunta mesmo. Você trouxe um ponto mega importante, que é a questão da ansiedade. Adotei um novo estilo. Pô, vou pra dieta sustentável, porque agora entendi o recado e tal, entendi o porquê. Como que o meu emocional, Joana, ele não me pega? Como é que eu posso me blindar para sustentar isso e o meu emocional... Meu emocional é assim, né? Eu quero terceirizar a culpa para alguém, mas o meu lado emocional aí não me afetar.
1: A questão do lado emocional, que eu acho... que na verdade, não é o nosso lado emo, emocional que nos boicota. Uhum. Na verdade, é o nosso lado racional que cria desculpas racionais para poder justificar uma demanda emocional. Porque todo o nosso, todo nosso drive, do nosso comportamento, está na nossa emocionalidade, na dinâmica emocional no nosso cérebro. Então, assim, a questão da ansiedade, se você for olhar... É, que realmente gera ansiedade são são circuitos cerebrais envolvidos na parte mais executiva e mais racional que coloca uma lupa em determinadas situações e aquilo aumenta muito isso é a ansiedade, né de você ver possibilidades do que vai dar errado de você simular cenários futuros e e, e cenários de tudo aquilo que pode acontecer de errado a questão da ansiedade nos nossos hábitos ela, ela vem muito no automático né então assim eu quero propor uma mudança na minha vida mas aquilo ali gera uma ansiedade tão grande que você tenta aliviar aquilo muitas vezes você não tem consciência dos seus gatilhos do que realmente está gerando aquela ansiedade é a dificuldade que você tem de iniciar algo novo é a relação que você tem com aquilo ali então assim a gente precisa trazer como você falou a questão da intencionalidade a intenção óbvio, ser consciente, não inconsciente a intenção ela está
0: sempre presente depende da nossa Ah, Aí um ponto que você trouxe aqui aquela questão do inconsciente e consciente eu vou só dar o dado e ser por favor vamos fazer esse bate bola 5% consciente regulado, passo a passo tem um plano, eu tenho aqui e agora e 95% inconsciente Né? como é que se relaciona isso? por que que é tão difícil mudar?
1: mudar os hábitos você diz assim mudar porque a gente ao longo da nossa evolução a gente desenvolveu uma capacidade de automatizar determinados comportamentos para você poder priorizar os outros mais importantes a gente não tem capacidade por exemplo de estar tá consciente o tempo inteiro desde você por exemplo pedir para o seu intestino funcionar de você digerir um alimento né que já seriam funções que são automáticas e outras desde você hoje conseguir se alimentar, estar comendo, com toda uma questão de motricidade, enquanto você pensa e conversa com alguém. Você não para para pensar, cérebro, vai lá, mais uma garfada, coma aqui. Então, a gente automatizou uma série de, 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 de processos internos para a gente poder dar vazão para outras áreas mais superiores, poderem dar atenção e outras coisas mais importantes. Então, todo o processo... O pensamento climático, ele tem uma função muito importante. A questão é que a gente tem automatizado coisas que não deveriam ser automatizadas. Esse é que é o grande problema. Deveria, então a gente acaba automatizando. Parar e, não.
0: parar e tomar a consciência, né?
1: Pois é, mas o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Quer dizer, eu tô, estou tô muito ansioso e naquele momento daquela ansiedade entender o que, que é aquele gatilho daquela ansiedade e por que, que normalmente eu tendo a, a, a ir para determinado alimento. Porque você só tem consciência quando você acaba aquele saco de pipoca no cinema no final ou quando você comeu a caixa de chocolate inteira, você pensa, nossa, o que, que eu fiz? Então,
0: Ana, a gente quando... Eu... Ah, desculpa, acabei de cortando. Quando eu penso na estrutura de o que eu penso altero o que eu sinto, altero o que eu faço... E algumas pessoas acabam errando e só tentando mudar comportamento ao invés do mindset. Investindo, ah, você não pode fazer isso. Enquanto tem alguém olhando, eu não faço, não tenho comportamento observável. Agora, eu não mudei minha forma de pensar, não vai ser sustentável. Se eu não tiver alguém para cobrar, vou repetir o comportamento. Como é que a neurociência vê isso?
1: É, o que que acontece? Na verdade, primeiro primeiro tem uma emoção de fundo de base, que é o que move os nossos comportamentos, que é, o é que é o que direciona a gente no nosso comportamento, é a nossa e quando a gente fala emoção, não tem a ver com afeto, tá? A gente tem a ver com, com uma química interna, porque a emoção, se a gente for olhar é um, um, um comportamento adaptativo, adaptativo, que nos coloca é, 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 diante de determinadas situações a gente poder ter um comportamento mais adaptado e assim, e é uma questão química, a emoção ela não tá ali, você não sente medo só porque você tá sentindo medo, o medo tá ali por uma questão de sobrevivência você sente raiva porque você também tá no modo de defesa, a tristeza ela vem num momento muito importante pra pra te direcionar a não sentir aquilo novamente e toda essa mudança de de comportamento, por exemplo como é que eu vou formar um, um hábito o hábito não se forma através do pensamento Ele se forma através do processo emocional. O hábito nada nada mais é do que um circuito cerebral, que para você criar aquele circuito neural, você precisa de uma série de processos emocionais ali, de toda uma química que está envolvida naquele momento. Então, assim, que é a estrutura do hábito. Como é é que se forma um hábito na vida? Então, tem uma série de, de... Você tem... né? Você precisa... Porque assim se a gente for olhar para o hábito e pensando no nosso circuito cerebral, se a gente for olhar de uma forma bem lúdica para as pessoas entenderem, imagina que, que quando a gente nasce a gente tem um, 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 um matagal, né? uma floresta com, com uma árvore até em cima, que você precisa de toda uma validação para te colocar naquele 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 momento para tentar trilhar uma nova trilha você você precisa de um certo esforço para poder ir baixando toda aquela grama para você passar por ali para tentar chegar em algum lugar com o tempo essas trilhas elas começam a ser formadas de uma forma mais intensificada você já sabe como chegar lá você já tirou o mar, já tem uma uma estrada você já consegue passar de uma forma mais rápida com o tempo aquilo vai virando uma uma rodovia e aquilo acaba sendo uma tendência né? uma trilha neural uma tendência, a gente pode chamar das nossas crenças, nossos vieses porque é uma tendência que você tem a passar sempre, sempre por ali E toda aquela repetição, toda aquela validação emocional que tem a ver com uma série de neurotransmissores naquele momento, você vai reforçando aquilo ali, porque é uma questão sináptica, né? Neurônios juntos, que disparam juntos, permanecem juntos, então é isso que acontece, e aí que é o papel da emoção, e muitas vezes a gente não para para observar as nossas emoções A gente interpreta muito do que a gente sente, a gente dá nomes, dá dá certas interpretações e depois de um tempo a gente começa a pensar sobre aquilo que a gente sente. Mas a gente acaba não trazendo essa essa comunicação para o nosso corpo, essa escuta emocional, né, Dessa gestão emocional que ela é tão importante e principalmente quando a gente está falando aqui de, de, de mudança de hábitos. Porque o que realmente vai fazer a gente mudar é o movimento, é a ação, você mesmo falou isso no início, porque o, mov- o pensamento, pensando na, na racionalidade, não é ele que, ele não move essas trilhas, ele não, ele, ele não muda as nossas trilhas neurais, mas sim a partir do movimento, da ação e do comportamento. Então por mais que você tenha metas e, e escreva tudo que você queira fazer, se você realmente não conseguir o primeiro dia ir lá e fazer, você
0: não vai construir novas trilhas, novos, novos hábitos. Caraca. E você falou uma coisa muito legal. Aliás, milhões de coisas bem legais. É gostoso. Dá para conversar horas aqui com você. A questão de parar... E você trouxe até Susan David aí, né? Nomear o sentimento, conversar com o sentimento. Que dica que você dá? Aliás, vou fazer a pergunta direta. Quais as cinco dicas que você poderia presentear as pessoas que estão assistindo... Para ajudar nessa mudança de hábito, sendo que uma delas ou várias delas ter essa conversa interna emocional.
1: Uhum. É, eu acho que quando você define as suas metas, elas precisam ter um significado, uma interpretação. Um significado não é vou começar a academia amanhã, mas o que, que significa o começar a academia para você amanhã? O que, que significa para você mudar a sua alimentação? né, o o quanto que você tem de intenção naquilo que você está fazendo você falou bastante aí hoje ao longo da da live que eu acho que é muito importante de ter essas metas claras, definidas e e de ter uma intenção entender qual que é o significado que ela tem no contexto geral da vida né? então, isso eu acho que é muito importante a questão do, do, como eu estava falando do começar a fazer, é o tentar a gente precisa tentar e começar E talvez você vá fazer um dia e no segundo você não consiga. Então assim, a gente também tem que ter uma certa flexibilidade nesse momento. Agora é muito importante, a partir do momento que eu tenho a a meta e eu começo a fazer, eu preciso validar positivamente esse novo hábito. A gente vive tão automático, que foi o que a gente conversou, que você vai lá, você talvez consegue levantar a bunda da cadeira e ir na academia e fazer uma hora de academia só que a hora que você termina a academia, você já tá pensando no que você vai fazer depois. E você acaba não validando positivamente a, a, a sensação de bem-estar do fazer aquela atividade. O estar presente naquele momento, porque o que vai construir essa trilha, que vai é, pingar ali naquela trilha para poder fortificar, são as emoções são os neurotransmissores presentes por exemplo, naquela sensação de bem-estar que é tão importante então assim, validar aquilo dali sentir aquela sensação de bem-estar que isso é importante na formação de um hábito a gente precisa de repetição porque você precisa passar por aquela trilha muitas vezes para você criar uma, uma rodovia, porque se você passar por ali de vez em quando e virar só aquela trilha meio esburacada cada vez que você quiser passar por ali vai ser um, um esforço e você quer criar uma trilha de fácil acesso então a repetição é muito importante e outra coisa é essa validação é você ampliar esses repertórios para que aquilo ali tenha associação com os seus outros hábitos então, atividade física tem relação com alimentação, que tem a ver com o meu sono, que tem a ver com o meu autoconhecimento, que tem a ver com a minha gestão emocional. Então, assim, você vai linkando, você vai fazendo associações dessas atividades, desses novos hábitos, e você vai reforçando os circuitos entre eles. Porque eles acabam sendo circuitos correlacionados. Então, um acaba também modelando o outro. Aquilo que você usa da sua disposição da sua, da sua disciplina para alimentação você vai modelar aquilo dali, por exemplo pra atividade física então essa associação é importante
0: e os 21 dias de repetição, por exemplo daquela teoria conhecida tem até o livro e tal é, como que a neurociência vê aquela mudança em 21 dias São, mas se eu quebrei um, é como uma campanha eu tenho que começar de novo, como é que funciona isso?
1: Olha, para ser bem sincera, não tem nenhuma pesquisa científica atual que mostre que 21 dias é o tempo certo. Cada pessoa é cada pessoa, cada um tem o seu cérebro, os seus circuitos neurais são diferentes dos meus, apesar que as nossas estruturas internas são muito parecidas, mas as, diante das suas experiências, os seus circuitos vão ser diferentes. E cada pessoa tem o seu tempo, a gente não tem como determinar isso. Eu acho que essa questão da flexibilidade é muito importante para não ser algo muito rígido porque um dia você vai conseguir no outro dia você não vai então assim, cada um no seu tempo acho que isso é muito importante e buscar sempre o o prazer no que você tá fazendo, o bem estar então assim, acho que essa coisa dos 21 dias não não tem nada assim nada de muito científico
0: Ah, e é legal você trazer isso porque é parar de seguir modinha às vezes e seguir aquilo que faz sentido pra você de forma personalizada assumir de fato o papel que é teu Joana querida prazerzaço estar aqui conversando com você enriquecedor, trocaremos mais figurinhas você voltará com certeza tá assim tá, tamo junto então assim, muito obrigado pelas colocações pelo é, a forma amorosa e ao mesmo tempo profunda que você traz e olha daria para ouvir por horas muito obrigado mesmo Tá? Te agradeço de coração Em nome do, do projeto como um todo Seja mais que bem-vinda Eu
1: que agradeço, Caê E todo mundo que está aí essa hora assistindo a live
0: hein, gente. Parabéns ah, tá, tá bom, obrigado Tudo bem, gente Então nós tivemos aqui A presença da Joana Carreirão Apaixonada por neurociência Uma pessoa que agrega e ficaria por horas E alguns pontos que ela trouxe né, E casam com a nossa abertura Da questão das armadilhas de suposição. Ah, então eu vou seguir aquele livro, aquele, aquela dieta, aquela coisa da revista e tal. E fazer algo que faça sentido para você. O resumo do que nós conversamos aqui é olhar para dentro. É parar de procurar fora aquilo que já está dentro há muito tempo. Olhar para dentro é se valorizar. Olhar para dentro é dar atenção à parte mais preciosa de você. É olhar e entender que existem... Pessoas que são chamadas de potenciais. Ah, potencial, potencial, você tem potencial. Daqui a um tempo, ah, você tem muito potencial. Tal. Mas não adianta nada. O cemitério também está lotado de potencial. Não adianta ter esse potencial e não colocar para fora. E a nossa proposta aqui, de uma forma prática, e amanhã, ó sete horas da manhã, nós já temos treino ao vivo. Ah, mas sete horas da manhã eu vou ter que acordar. Não, criatura, não é isso. A questão é, a partir das sete da manhã, você já tem a opção de treinar, cara. Para não ter aquela desculpinha de, ah, não tenho tempo, não dá, não vai começar e tal. Temos uma programação repleta para que você possa adequar e encontrar o que faz sentido para você. É viver a sua vida, é assumir o seu protagonismo, é atingir a melhor versão. Chega de ser coadjuvante, de ser elenco de apoio, de ser figurante na história dos outros. É ser o artista principal na sua história, no seu filme. Então amanhã nós vamos ter a mentoria sobre os exercícios. Quero agradecer vocês. Pela paciência, pelo carinho, pela audiência. E ó, fiquem ligados no nosso Instagram. MixplayTV. Acessem, compartilhem. Passem essa corrente boa para outras pessoas. E assim. Ah, Caí, mas isso funciona mesmo? Paga para ver. Paga. A melhor forma de você compreender se algo funciona é você ir até o final dele. Viva a jornada com a gente. Obrigado, boa noite. E até a próxima.